0: Recordar a Nuestros Maestros, un podcast de la Fundación Cultural Entre Líneas,
1: dirigido por Carlos Mario González. Amables oyentes del programa Recordar a Nuestros Maestros, reciban ustedes un cordial saludo. Soy Carlos Mario González, miembro de la Fundación Cultural Entre Líneas, director de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha, y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. En el día de hoy me es muy grato, respetados oyentes, comunicarles que este programa inicia una nueva etapa en su historia. Este programa yo lo fundé el 14 de octubre del año 2004. Ese día emitimos el primer programa. Eso quiere decir que llevamos recorridos con el programa 17 años casi. Y hoy abrimos una nueva etapa. Obviamente en todo lo anterior hemos hecho un cubrimiento de muchos aspectos de la cultura. Siempre nos interesa mucho promover una reflexión sobre los grandes asuntos humanos y sociales. Sin perder jamás de vista el espíritu crítico que es necesario sostener para indagar el mundo en que vivimos y el tipo de sujetos que somos. Pero hoy hay un acontecimiento que es el que marca esta nueva etapa de recordar a nuestros maestros. Hoy inicia actividad en la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha. Esta es una institución de autoformación completamente gratuita, es una institución que no tiene requerimientos de dinero para matrículas, que no paga honorarios a los expositores y directores de los seminarios. Es un proceso abierto, sin exámenes, sin títulos, que no tiene ninguna condición para quien quiera presentarse, no importa los títulos de que disponga o no disponga, no importa la edad en que esté, etc. Es un proyecto que cubre buena parte de Colombia y algunos países de América y de Europa. Estamos en total iniciando esta actividad 170 personas y es un proceso que intentará mostrar y demostrar que es posible que nos hagamos cargo de un proceso de formación riguroso, libre, independiente de los controles y regimentaciones del Estado, y que avancemos en el conocimiento y al tiempo en la defensa del pensamiento crítico, ese que está tan en riesgo de desaparecer. Por consecuencia, hoy he invitado a los seis directores de los seis seminarios de la Escuela de Pensamiento Crítico para que de manera muy somera les hagan una presentación de los contenidos que tendrán esos seminarios para que ustedes... Conozcan en qué consiste entonces esta aventura intelectual y cultural que emprendemos y a la cual están invitados sin discriminación de nadie. Basta el deseo de alguien y el compromiso de un trabajo serio y riguroso y será bienvenido. Seminario Páginas de Nische.
2: Buenas noches, mi nombre es Lina Pulido Abella y junto con Miguel Ángel Palacios coordino el seminario Páginas de Nietzsche de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha de la Fundación Cultural Entre Líneas. Les damos una cordial y calurosa bienvenida. En el seminario Páginas de Nietzsche y en particular en este ciclo que dedicaremos al tema de la religión de la mano del texto de el Anticristo, Maldición del Cristianismo, nos permitiremos poner en cuestión aquello que desde la moral cristiana creemos de nosotros mismos, del sentido de nuestra vida, de la posibilidad y de la apertura. Se trata de un espacio para la creación de una intimidad propia, de un volver la mirada hacia sí mismo. Nietzsche nos acompaña en la búsqueda para ir más allá de lo que nos ha sido impuesto y sobre lo cual rara vez nos detenemos a pensar nos guía para ir más allá de nuestras fronteras, pero no aún más allá ubicado en un transmundo, sino aún más allá que está aquí, en el tiempo que nos es dado vivir. Leer el anticristo, leer a Nietzsche es afirmar la vida y comprometerse con el trabajo gozoso de hacer de la vida el espacio más rico posible. La crítica está dirigida a los valores que impone el cristianismo y que descinden a los hombres y mujeres de lo más propiamente humano. Nietzsche, en palabras del profesor Diego Sánchez Meca, rescata la imagen de un modo de ser en el que la voluptuosidad y la sensualidad no se reprimen, sino que se dominan y se presentan de una forma sublimada. En vez de eliminar lo sensible, las pasiones, lo instintivo, apuesta por un reforzamiento y mutuo potenciamiento de la unidad indisoluble en el de lo sensible y lo inteligible, de lo natural y lo cultural. Se trata entonces de una lucha por tener el derecho a trazarse el propio camino, contrario a aquello que ha caracterizado a la cultura europea y occidental, y en concreto a su moral, una moral que interfiere con la vida y el instinto, y que interpone ideales que niegan la vida. Lejos de ser solo un texto contra el cristianismo, el anticristo es un canto a la riqueza de existir. Plantea una meta positiva, una nueva esperanza, una tarea de la cual cada quien debe hacerse responsable, pero una tarea que puede emprenderse con alegría y voluntad a partir de una ética de la singularidad, sin fórmulas preestablecidas y que además gira en torno al concepto de construcción de sí mismo, de la afirmación dichosa del carácter cambiante de la vida. De nuevo retomo las palabras de Diego Sánchez Meca, para Nietzsche afirmar la vida es mandarse a sí mismo, encontrar en uno mismo el principio de autosuperación continua, es crearse uno su propia ley y no tener más ley que la necesidad de autosuperación interna a la propia voluntad de poder. Desde este seminario y desde la Escuela de Pensamiento Crítico, Maestros de la Sospecha, apostamos por eso que dice Nietzsche en correspondencia con su amigo y traductor Brandes. Si vencemos, tendremos en nuestras manos el gobierno de la tierra. Muchas gracias por su atención y esperamos que nos acompañen en este seminario. Feliz Noche.
1: Seminario Páginas de Marx.
3: Un cordialísimo saludo para todos los oyentes. Espero que se encuentren muy bien. Quien les habla es Santiago Alarcón, quien junto con Ángela Ávila estaremos coordinando el grupo Páginas de Marx de la Escuela Maestros de la Sospecha. Quisiera acá hacer una pequeña presentación de nuestro grupo y lo quiero hacer introduciendo una anécdota, una anécdota biográfica de Marx que se suele comentar mucho. Y es que Marx, cuando estaba escribiendo su obra culmen, El Capital, esa obra tenía como destino o como propósito en, la, en los planes de Marx que fuera de acceso directo a los obreros que eso que él escribía ahí de la fuerza de trabajo de los procesos de valorización del capitalismo eh, tenían que llegar a las manos y al entendimiento de esos mismos sujetos que padecían esas contradicciones y esas formas de explotación económicas de la sociedad moderna y la sociedad capitalista eh, y eso lo pretendía hacer Marx por medio de algunos fascículos o capítulos que escribiera en unos periódicos. Hoy podríamos decir que es un poco cómico esa situación, dado que un texto como el Capital es bien complejo y sería aún más complejo para un obrero que, llegado extenuado a su casa, pudiera entender un derrotero teórico y tan denso eh, conceptualmente. No obstante, esa anécdota sirve para refrendar la disposición y la orientación profundamente democrática que tenía Marx con el conocimiento. Que él el conocimiento no lo tenía como una especie de eh, lujo personal o para alimentar su, su erudición, sino que era con la vocación y con el objetivo de que llegara a cualquier persona. Eh, no solamente fueran otros estudiosos, no fueran eh, profesores o personas del ámbito académico, sino que fuera gente común y corriente, porque precisamente de esa gente era que él estaba hablando en su y, y teorizando en su obra El Capital. Quiero hacer referencia a esa, más bien hice referencia a esa anécdota porque es el mismo propósito que nos debe animar en el Grupo de Páginas de Marx. Y la estrategia metodológica, que en general sé que es de la escuela y que hemos refrendado en nuestro grupo, eh, busca que de forma muy contundente facilite, permita el acceso al conocimiento de Marx. Con Marx pasa algo muy paradójico, no solamente le han hecho daño sus enemigos, sus contrincantes que se encargan de eh, echarle pestes e inventar infamias contra él, sino sus propios seguidores quienes de forma a veces dogmatizante y de una manera muy excluyente desarrollan las ideas de Marx impidiendo que aquellos que no han tenido la oportunidad de entenderlo en algunas ideas eh, lo puedan comprender y lo puedan entender. Lejos de eso, nosotros hemos pensado tanto en la bibliografía como en las formas que estableceremos en la palabra para interactuar con Mars, una forma que sea accesible y eso es algo que van a poder comprobar en el desarrollo del seminario Páginas de Mars. Así que no siendo más, esperamos eh, que se animen a participar y que sea de todo su agrado el grupo. Hasta entonces.
1: Seminario Páginas de Literatura
4: A propósito del proyecto de autoformación que nos convoca en la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha daremos una mirada reflexiva a los asuntos de nuestro tiempo a través del espejo del arte en una de sus expresiones la literatura. Este viaje lleva por nombre Seminario de Literatura sobre el amor, la vida y la muerte Luis Antonio Restrepo. El propósito que nos convoca es un encuentro con la palabra, con aquella palabra que indaga a través de nuestros propios conflictos. La palabra que indaga a través de las experiencias más instructivas y más íntimas, como lo son las cotidianas. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es la finalidad de este seminario? No hay una única respuesta. Sin embargo, haré uso de una reflexión del pensador colombiano Estanilao Zuleta, con la que identificamos la existencia de este laboratorio de la palabra. Stanislav Zuleta decía, uno no lee para saber más, uno lee para pensar mejor, guardando la esperanza de que si piensa mejor, quizás y solo quizás podría vivir mejor personal y colectivamente. En este espacio trabajaremos de forma disciplinada a la luz de un problema, acompañados de las posibilidades que nos ofrece el cuento, este maravilloso género literario que por su brevedad, su economía de lenguaje y la riqueza de sentidos que le abre al lector aplicado y amoroso se presta para el formato digital que estaremos usando en el seminario. Construiremos un diálogo con las voces de cuatro autoras norteamericanas contemporáneas, escritoras que han incursionado con enorme talento en el universo de la cuentística, quienes entregan al lector una obra diversa, original, compleja, y matizada por la óptica femenina. Sus obras giran en torno a reflexiones que dan cuenta de la particular vida cotidiana. Con esta compañía abordaremos el encuentro con una humanidad abocada a encarar la individualidad, la soledad, el desencuentro y la diversidad de vínculos interhumanos les saluda Luz Dari Villamizar, junto con Gloria Vélez, estamos a cargo de la coordinación del Seminario de Literatura sobre el Amor, la Vida y la Muerte, Luis Antonio Restrepo. Les enviamos un sincero agradecimiento por constituir este colectivo, abriendo la posibilidad de configurar un lazo en donde conectemos en una actitud amorosa hacia el saber, en torno a aquellas preguntas que nos ayudan a vivir. Les deseamos buenas lecturas para este ciclo de relatos al que hemos titulado Facetas de la Mujer en la Cuentística de Autoras Norteamericanas.
1: Seminario Páginas de Freud Un saludo muy afectuoso
5: para cada uno de los oyentes. Mi nombre es Felipe Garavito y junto a Erika Morantes dirijo el espacio Páginas de Freud. Y a propósito de este seminario quisiera empezar eh, con la pregunta que Elizabeth Rudinesco formulaba ya hace algunos años. ¿Por qué el psicoanálisis? ¿Por qué Páginas de Freud? Y frente a esto habría que decir en primer lugar que el psicoanálisis es un saber que desde su inicio ha tenido que comprometerse con la pregunta en torno a su importancia y su legitimidad. Y que en el mejor de los casos, cuando se le atiende, cuando se le estudia, es un saber que da lugar a verdaderas resistencias. En ese mismo sentido, cuando se pregunta por la importancia del psicoanálisis y en específico por la importancia de este seminario de páginas de Freud, es posible indicar cuatro razones que aparecen como fundamento de la aproximación que desarrollaremos a partir de él. En primer lugar, eh, es necesario señalar que el saber psicoanalítico se constituye como un saber en construcción, eh, aún eh, en desarrollo, que en la medida de que ha sido discutido en torno a su legitimidad, en un tiempo relativamente corto, ha logrado un gran espacio de fundamentación teórica y de fundamentación epistemológica. Pero más allá de eso, eh, la importancia decisiva del psicoanálisis aparece en un segundo momento porque es un saber que nos permite asombrarnos, detenernos, frente a los problemas que a veces por ser más cercanos eh, no son más desconocidos. Los sueños, los actos fallidos, el amor, la amistad... Eh, la familia, la sexualidad y el erotismo, los celos, el poder, la guerra, la muerte, son entre otros eh, inquietudes que atraviesan eh, el corazón humano y que en ese sentido son, digamos, posibles de abordar por parte del psicoanálisis. El psicoanálisis nos permite abrir horizontes de comprensión en torno a estas problemáticas a veces cercanas y desconocidas. Eh, en tercer lugar, habría que decir también que el psicoanálisis es un saber que hace una decidida apuesta por la singularidad del sujeto, que no quiere decir otra cosa que éste esté en la capacidad de vivir a la altura de su deseo. Y eh, por eso, en cuarto lugar y finalmente, habría que decir que el psicoanálisis habilita una crítica de la cultura eh, en la medida de que ésta impida al sujeto hacerse al goce y a la dicha del trabajo eh, y del camino que puede labrar en tanto que sujeto deseante. Y nosotros a lo largo de este seminario de Páginas de Freud iremos abordando muchos de estos problemas pero partiremos en esta ocasión de un problema constitutivo también del humano, que es el problema de lo religioso, y en torno a ese problema de lo religioso eh, nos aproximaremos a partir de dos obras. En primer lugar, el porvenir de una ilusión, donde Freud desarrollará una indagación en torno al origen psíquico de lo religioso. Y en segundo lugar, a partir de la conferencia 35, de las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, donde podremos aproximarnos a la relación crítica que establece Freud entre el ámbito de lo religioso, entre el ámbito de eh, el saber filosófico y entre el ámbito del saber científico. Sin más, les doy la bienvenida. Seminario Páginas de
1: Estanislao Zuleta. El seminario
0: Páginas de Stanislao Zuleta de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha es un proyecto de la Fundación Cultural Entre Líneas, que busca constituir un espacio de encuentro democrático, es decir, abierto a todo el mundo y propicio para la conversación. Inicialmente, el texto que permitirá el intercambio fundamentado, crítico y creativo de la palabra será arte y filosofía de Stanislao Zuleta. En síntesis, en este seminario habrá total libertad de expresión, pero ésta se encauzará atendiendo a los asuntos y problemas que plantea un texto específico caracterizado por su gran calidad. Zuleta, entre otras cosas, nos permitirá elaborar una concepción del arte más allá de la dominante la cual ha convertido a la inmensa riqueza artística de la humanidad en un objeto accesorio y decorativo, sobre el cual se asume una indiferencia total o se emplea como recurso para la presunción vacía. ¿Qué es el arte? ¿Qué relaciones podemos establecer con el arte? El arte es asunto exclusivo de seres extraños y ajenos, ¿O puede ser parte de la vida de cualquiera, siempre y cuando lo tome en serio y se ponga a su altura? Estas serán algunas de las preguntas que podremos rastrear colectivamente en el texto Arte y filosofía de Stanislao Zuleta. Al finalizar este trabajo, seguramente nos asombraremos al ver lo mucho que el arte se refiere a nuestra vida lo cercano que es a nuestra compartida humanidad. Quizás logremos también ver que en nuestra vida cotidiana, que en el día a día, se ponen en juego asuntos tan relevantes y exploraciones tan profundas como las que han animado el cultivo más excelso de las artes. Estos y muchos frutos más serán los que recojamos en este paciente de esfuerzo por hacernos a una formación autónoma que representa el seminario Páginas de Stanislao Zuleta, el cual no depende de imposiciones y formalismos externos, sino del compromiso y la aplicación que aporte el deseo efectivo de sus integrantes.
1: Seminario Páginas de Poesía
6: El sexto seminario del plan de estudios de la Escuela de Pensamiento Crítico, Maestros de la Sospecha, versa sobre un ámbito muy devaluado en nuestra cultura, pero esencial en la concepción que del ser humano tenemos en la EMS, nos referimos a la poesía. Para nosotros la dimensión poética concierne con la más elevada expresión de aquello que es constituyente del ser humano, la lengua. La poesía es el esfuerzo inaudito por develar en lo humano lo que es rebelde a mostrarse ante él. El poeta no dice palabras bonitas, nombra con su decir aspectos esenciales de nuestro ser, aspectos que no son evidentes por sí mismos. En este sentido, el seminario de poesía de la EMS no es un agregado accesorio de nuestra labor, sino que es central en ella, estando persuadidos que quienes tienen acceso a la gran poesía franquea las puertas para avanzar hacia todo lo que en el ser humano es asombroso y enigmático. En síntesis, la poesía explora nuestras sombras y nos confirma que estamos hechos para una recreación interminable de lo que somos. En otras palabras, que nunca estamos concluidos simple y sencillamente porque nuestros enigmas nunca estarán plenamente despejados. De otra parte, es necesario indicar que la poesía de la que cultivaremos su lectura no estará determinada ni por fecha ni por lugar de creación, reclamando solo que alcance el estatuto de obra de arte y no de simple verificación emocional y espontánea. El seminario estará centrado esencialmente en el goce personal extractado de leer a grandes autores de la humanidad, ofreciendo como contexto algunas eventuales reflexiones que pensadores autorizados nos hayan deparado sobre el arte poético pero hemos de insistir la columna vertebral será la dicha de leer lo que podamos del gran tesoro poético con el que cuenta la humanidad el propósito que nos guía y por el que velaremos será propiciar que quienes ya tienen en su haber el bien de la poesía renueven su goce y que quienes aún no lo poseen lo vayan conquistando paulatinamente y que ambas experiencias se compartan a la hora de abocarnos a la poesía que recorreremos en nuestro itinerario. Ojalá el seminario consiga ratificar en unos y sembrar en otros la certeza en que la poesía es esencial para cada ser humano y que, en parte, la miseria de nuestra cultura radica en haberle dado la espalda a esta incontrovertible verdad. Estamos expectantes de iniciar nuestra labor con quienes se han inscrito en esta esperanzadora aventura, aventura con el arte de Calíope y Érato, las dos diosas griegas de la poesía heroica y de la amorosa. Bienvenidos.
1: Hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo planteado en él haya concitado el interés de ustedes, amables oyentes, y que les haya permitido hacerse una representación de lo que es este proyecto, esta especie de aventura intelectual y cultural que emprendemos, que es de carácter internacional, cubre muchas y vastas zonas de nuestro país, pero también varios países, tanto de América como de Europa, y aguardamos que la presentación que se ha hecho de los seminarios como plan de estudios inicial que tenemos en la escuela, pues sirva también para que ustedes se mantengan atentos al transcurso de nuestras labores y en caso de que eventualmente lleguen a tener interés, se aproximen hasta nosotros. Bueno, un saludo muy cordial de despedida y espero que dentro de ocho días me estén acompañando en la emisión de aquel día.